0: Wann ist es eigentlich genug? Und was bedeutet genug überhaupt? Ist Zufriedenheit ein Wunschkiller oder eher ein starker Antrieb für Wachstum? Was bedeutet es, mehr zu wollen? Bin ich undankbar, wenn ich mehr will? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftige ich mich persönlich seit vielen Wochen und in diesem sehr persönlichen Soul Talk bin ich auf der Suche nach Antworten. Für dich und auch für mich selbst. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Und heute gibt es wieder einen Soul Talk, was das ist, sage ich gleich noch, und zwar mit dem Thema Genug, ein kleines Wort mit großem Effekt über Zufriedenheit, Dankbarkeit und die Erfüllung von Wünschen. Also, was ist ein Soul Talk? Den ersten habe ich gemacht in Folge 93. Und ein Soul Talk sind eben Podcast-Folgen, wo ich über Themen spreche, die mich beschäftigen, über die ich mich, über die ich einfach sehr, sehr nachdenke. Und es geht nicht unbedingt um konkrete Tipps, die ich da gebe, sondern eher um ein Aussprechen dessen, was in meinem Kopf so los ist. Wie gesagt, Themen, die mich beschäftigen und es geht eher um freies Reden statt eine klare Struktur zu haben, was nicht heißt, dass ich nicht eine grobe Struktur für diese Podcast-Folge habe. Ich habe mir trotzdem Notizen gemacht, was ich, worüber ich so grob sprechen möchte. Aber es ist wirklich mehr so dieses laute Aussprechen dessen, was mich gerade beschäftigt. Und solche Folgen, also diese Soul Talk Folgen, dienen eher der Inspiration statt konkrete Tipps oder konkrete Handlungsimpulse. Wobei auch heute sind ein paar mit drin. Es ist durchaus so, dass ich heute ähm, ja auch ein bisschen dir konkret was mitgeben möchte. Und gleichzeitig ist es eher so ein, ich lasse dich teilhaben an dem, was in mir gerade so los ist. Und äh, ja, es geht wie gesagt um das Thema genug. Und ähm, die erste Frage, die ich hier beantworten möchte, ist, warum mache ich eine Folge dazu? Was hat es damit überhaupt auf sich? Und ich äh, ja, ich bin nicht nur der Überzeugung, sondern ich sehe das ja auch draußen. Ähm, dass wir in einem höher, schneller, weiter im Prinzip feststecken. Und das mit fatalen, wirklich fatalen Auswirkungen auf uns selbst und den Planeten. Also der Klimawandel kommt nicht von ungefähr. Die ganzen gesundheitlichen Themen kommen nicht von ungefähr. Die ganze Ungerechtigkeit, die ganze, dieser ganze äußere Ausdruck von Gewalt, von Krieg kommt auch nicht von ungefähr weil es unter anderem darin begründet ist, dass wir in einem höher, schneller und weiter feststecken. Und ich befasse mich gerade viel damit, wann eigentlich genug ist oder was genug ist. Also ich beschäftige mich viel mit diesem Wort genug. Was bedeutet das eigentlich? Weil ich eben das derzeitige System aus immer mehr Konsum, es muss immer mehr sein, höher, schneller, weiter, weil ich das so extrem, wirklich extrem hinterfrage. Auch wenn ich Teil des Systems bin, ich hinterfrage das immer mehr. Und ich möchte mit dieser Folge einfach zum Nachdenken anregen, um einen Wandel anzustoßen. Und ich möchte meine Stimme hier in diesem Podcast dafür nutzen, um über dieses Thema genug zu sprechen. Also es geht, wie ich schon angekündigt habe, im Titel der Podcast-Folge um, ähm, ja, um um die Themen Zufriedenheit, Dankbarkeit und eben die Erfüllung von Wünschen und wie das alles miteinander zusammenhängt und ich sage direkt, das ist ein totales Spannungsfeld und ähm, ich habe aber trotzdem so ein paar Ideen, wie man das, ich sage jetzt mal ein Stück weit, lösen kann. Ja, ich bin seit August immer wieder mit diesem Thema konfrontiert worden und es schwebt mir schon lange vor, ein, eine Podcast-Folge dazu zu machen. Aber ich habe einfach bisher nicht die richtigen Worte gefunden und ich konnte das alles noch nicht so richtig zusammenbringen. Und manchmal brauchen die Dinge eben einfach ihre Zeit. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Impuls da, die Dinge zusammenzuführen, die ich so in den letzten Wochen, Monaten darüber aufgeschnappt habe. Und der erste Kontakt mit diesem Thema genug, ich nenne es wirklich, ich nenne ist einfach das Thema genug, <lacht> war in einer Podcast-Folge, die ich gehört habe, nämlich in der Podcast-Folge oder in einer Podcast-Folge von Marit Alke. Das ist eine liebe Online-Business-Kollegin, die ich auch persönlich kenne, die übrigens auch bei mir im Podcast als Interviewpartnerin schon war. Und ich werde sowohl ihre Folge, ähm, die ich gehört habe, als auch die, wo ich sie interviewt habe, hier in den Show Notes verlinken. Ähm, genau, also ich habe diese ihre Podcast Folge gehört. Den Titel weiß ich gerade nicht mehr. Es ging um die aktuellen Krisen und was das fürs Online Business bedeutet. Das war so grob der der, der das Oberthema. Und in dieser Podcast-Folge spricht Marit von dem Genug-Business und ähm, ja, diese Folge hat mich enorm, also wirklich richtig inspiriert und diese Folge war auch ein wahrer Katalysator für die intensive Beschäftigung mit dem Thema. Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit Themen wie Nachhaltigkeit und wie gehen wir mit unserem Planeten um. Also ich habe schon mit, äh, in, in meiner Jugendzeit, in meinen Teenagerjahren, habe ich schon viel mich mit Thema Umweltschutz befasst und auch schon mal so eine ähm, Unterschriftenaktion gemacht, ähm, um gegen die Atomtests der Franzosen auf dem Muroroa-Atoll vorzugehen und habe diese Unterschriftenlisten an äh, Greenpeace geschickt und so. Also ich bin schon immer ein Mensch gewesen, oder schon ja seit meiner Jugend, ähm, die sich mit Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, wie gehen wir mit mit unseren Ressourcen um auf dieser Welt, beschäftigt habe. Und diese Podcast-Folge von einem, also das fiel das, das viel auf fruchtbaren Boden, diese Podcast-Folge. Aber seitdem... Hat sich dieses, also gefühlt die Geschwindigkeit oder die Intensität, mit der ich mich mit diesem Thema befasse, nochmal um, also wirklich so richtig erhöht, also es war ein richtiger Quantensprung, diese Podcast-Folge. Deswegen, liebe Marit, solltest du diese Folge jetzt hören, ich danke dir wirklich von Herzen für deine Podcast-Folge, die ganz, ganz viel in mir ausgelöst hat und ähm, neben dem neben der Tatsache, dass die Marit von dem Genug Business gesproch gesprochen hat, was mir was in mir sehr angeklungen hat, muss ich sagen. Also es geht beim Genug Business darum, sich zu fragen, wann habe ich in meinem Business eigentlich genug erreicht, in bezug auf Umsatz oder ähm, auch Kundenakquise, äh, was auch immer. Also wann ist es genug in meinem Business? Und ähm, bei ihr kam die Inspiration aus einem Buch, nämlich Echter Wohlstand von Vivian Dittmar. Das werde ich ebenfalls in den Show Shownotes verlinken. Und ich habe mir dann, weil ich mich davon inspiriert gefühlt, ha gefühlt habe, mir dieses Buch ebenfalls besorgt, in der Bücherei ausgeliehen und ähm, fand es auch sehr inspirierend. Also es ist auch eine absolute Le Leseempfehlung von mir. Und die Vivian Dittmar, die das Buch geschrieben hat, lädt dazu ein, Wohlstand auf anderen Ebenen zu definieren, statt nur auf materieller und finanzieller Ebene. Wir haben ja hier im, im Westen so die Tendenz, alles nur auf finanzieller Ebene zu sehen oder materieller Ebene. Es geht um die Anhäufung von materiellem Wohlstand und darüber definieren wir uns, darüber definieren wir unseren Wohlstand und das wird auch immer wieder von der Politik propagiert und es wird, ja, diese, diese, dieses Bild von Wohlstand über diesen materiellen Aspekt wird einfach auch, ja, hochgehalten und die Vivian Dittmar plädiert eben da, dazu, Wohlstand auch auf anderen Ebenen oder vor allem auf anderen Ebenen zu definieren. Und äh, bringt da eigene Erfahrungen mit rein, als sie nämlich als Kind auf, ähm, ich glaube auf Bali war es, auf jeden Fall in Indonesien gelebt hat, mit finanziell nicht wohlhabenden Menschen, die aber auf anderen Ebenen wirklich reicher waren als wir. Und... Ähm, ja, das, das fließt jetzt noch so mit mit rein. Ich bin immer noch in diesem, an diesem Punkt, wie komme ich zu diesem Thema? <lacht> ähm, weil, wie gesagt, da sind so viele Quellen äh, im Laufe der letzten Wochen und Monate auf mich zugekommen, die ich alle hier auch erwähnen möchte, weil ich ihnen sehr dankbar bin, dass sie zu mir gekommen sind. Ja, also neben diesem, neben diesem Buch ähm, habe ich kurz danach auch noch in der Bücherei ein weiteres Buch gefunden, nämlich Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Der die gesamte Konsumkultur auch in Frage stellt und wie eine alternative Gesellschaft aussehen könnte, die nicht rein auf Konsum basiert. Auch eine absolute Lebend äh, Lese, warum sage ich denn immer Lebensempfehlung? Egal, Leseempfehlung, ähm, dieses Buch zu lesen. Und ich habe ähm, auch um die gleiche Zeit, das muss, das war alles so im September eigentlich, ein Post ähm, von My Monk gelesen auf Instagram. Vielleicht kennst du den. Tim heißt er auf jeden Fall mit Vornamen, ich weiß gerade den Nachnamen nicht. Und der hatte mal einen Post gemacht zum Thema Genug. Und ähm, es ist wirklich immer dieses Wort, was mir auf die Füße gefallen ist oder immer wieder vorgelegt wurde. Und dass dieser Post hat mich so inspiriert, dass ich dazu auch sogar eine Yogastunde gemacht habe. Und dann, dann im, im Kontrast zu diesem ist genug und Konsum hinterfragen und höher, schneller, weiter, dieses ganze System davon zu hinterfragen, gab es aber auch zwei Posts, die mir in Erinnerung geblieben sind, die ja so ein Stück weit in die Gegenteilige Richtung gegangen sind, nämlich einmal so ein Post, das war jetzt auch immer im Oktober oder so, so in die Richtung: erlaubst du dir eigentlich mehr zu wollen? Und darin wurde angesprochen, dass wir ja dazu oft erzogen werden, gerade als Frauen einfach zufrieden sein mit dem zu äh, mit dem zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. So ist der richtige Satz und ähm, dass uns aberzogen wird, mehr wollen zu dürfen. Und dann erst letzte Woche habe ich einen Post gesehen und auch einen Newsletter bekommen, ähm, der so ging in die Richtung, warum Zufriedenheit ein Wunschkiller ist. Also da wurde das, das in Frage gestellt, dass wir zufrieden sein sollten, weil das die Wünsche killt, weil es dazu führt, dass wir stehen bleiben. Und da habe ich mich gefragt, ist das so? Ist das wirklich so, dass Zufriedenheit dazu führt, dass wir stehen bleiben. Und all das hat sich dann so, ja, zu diesem Gesamtbild so ein Stück weit zusammengefügt und zu diesem Thema geführt. Was ist es jetzt, also, also was was hat es jetzt mit diesem Thema auf sich, mit, mit dem Thema genug? Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieses Thema... Genug, Also irgendwie ne, Thema Zufriedenheit versus immer mehr wollen. Es ist ein Spannungsfeld, das sich nicht so einfach lösen lässt. Weil jede Ausprägung hat ihre eigenen, ich sage jetzt mal Implikationen, ihre eigenen Schwierigkeiten. Und die möchte ich jetzt direkt zu Anfang mal gegenüberstellen. Nämlich das eine ist, wenn wir mal auf die Seite gehen von immer mehr wollen, was ich als Gier bezeichnen würde, das macht unzufrieden. Ja, es entsteht ein Gefühl von, nie ist es genug. Es ist, ent, entsteht ein Gefühl von, mir steht aber mehr zu. Ja, ich habe mehr verdient als das. Und man kommt nie an. Man kommt einfach nie an, weil kaum hat sich das eine vielleicht erfüllt, kommt der nächste Wunsch. Und dann der Nächste und dann der Nächste. Ja, also man ist in dieser Dauerschleife gefangen von immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das macht unzufrieden. Und ich finde, dass diese Gier, immer mehr zu wollen, auch Ausdruck unseres Umgangs mit dem Planeten ist. Also für mich ist es ganz klar zu sehen, dass wir diese Gier an allen Stellen dieser Welt zum Ausdruck bringen und das sehe ich enorm kritisch. Wiederum und jetzt wollte ich, die, will ich die andere Seite mal beleuchten. Kann auch ein oder es ist durchaus sehr wahrscheinlich, ist das ein äh, sich zufrieden geben oder dass das Zufriedenheit schnell umschlagen kann in ich gebe mich mit etwas zufrieden. Das heißt also eher so in diese ähm, in diese Position von Resignation abzudriften, sich mit einer halbherzigen Lösung abzufinden, die aber auch nicht zufrieden macht. Ja, Also wir, wir haben dieses Spannungsfeld von immer mehr zu wollen versus ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe, was aber nicht dem entspricht, was ich mir wirklich gewünscht habe. Und beides macht unzufrieden. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und das ist... Es ist unfassbar schwer, dieses Spannungsfeld aufzulösen. Es ist unfassbar schwer, in dieses Spannungsfeld einzutreten ähm, und dann eine Lösung zu finden, weil man ja weder in das eine noch in das andere Extrem irgendwie abdriften möchte. Und ich möchte es trotzdem irgendwie so ein bisschen versuchen, diese Spannung, dieses Spannungsfeld aufzulockern, ein Stück weit. Und vor allen Dingen, wie es so oft ist, ähm, liegt die Lösung so ein Stück weit auch, ja, ich will nicht, ja, doch irgendwo in der Mitte. Wir sind ja umgeben von von diesen Polaritäten und die habe ich gerade in diesem Fall vorgestellt, wenn es um dieses Thema genug geht. Und ähm, es geht ja nicht darum oder was ungesund ist im Leben, ist immer in ein Extrem abzudriften. Gesund ist immer wenn man, um die, wenn man so um die Mitte herum vielleicht, ne Man driftet vielleicht mal in die eine oder andere Richtung ab, aber in der, in der Mitte oder im Mittel bleibt man in der Balance. Und ich glaube, dass es auch hier genau darum geht, diese Balance zu finden zwischen immer mehr wollen versus ähm, sich zufrieden geben sich mit etwas Halbherzigem zufrieden geben was überhaupt nicht zu einem passt. Und hier möchte ich mich auf die Yoga-Philosophie berufen oder ich möchte diese Lösung ein Stück weit aus der Yoga-Philosophie heraus ähm, präsentieren und zwar mit Hilfe der sogenannten Yamas und Niyamas. Die Yamas sind die Prinzipien oder Regeln für den Umgang mit unserer Umwelt oder mit anderen Menschen. Um, Umwelt im Sinne von eine Planetenumwelt, aber auch einfach Umfeld, also ne, menschliches Umfeld. Das sind die Yamas. Und die Niyamas sind die Regeln oder Prinzipien für den Umgang mit uns selber. Und spannenderweise mache ich gerade einen Kurs, einen Yogakurs, einen online yoga genau zu diesem Thema, wo wir uns die Yamas und Niyamas einzeln angucken. Und vielleicht ist auch deswegen jetzt so der ein Stück weit der Knoten geplatzt, diese Folge zu machen, weil ich mich nochmal mit diesen yogischen Prinzipien ganz intensiv beschäftige, die uns eben auch eine Orientierung geben können. Und ich möchte jetzt zwei von denen, also ein Yama und ein Niyama, vorstellen, die genau auf dieses Problem ein Stück weit ähm, eingehen und die da auch ja erklärt sind und genau auch dieses Spannungsfeld zwar aufzeigen, aber auch Lösungen bieten. Und das eine ist Aparigraha, das ist äh, das Yama, also eine Regel zum Umgang mit anderen. Und kann übersetzt werden, also es gibt immer von jedem Yama und Niyama gibt es unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. In dem Fall wurde es ähm, zumindest von einem Buch, was ich ähm, hier dessen ich mich bediene, mit Anspruchslosigkeit übersetzt. Das Buch heißt übrigens Die zehn Lebensempfehlungen des Yoga Bewusst leben mit den Yamas und Niyamas von Alexander Kops. Und ich verlinke das Buch auch in den Shownotes, weil das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn es generell darum geht, ich sag mal so, die auf die eigenen Werte zu schauen und sich im Rahmen des Yoga mit Werten zu beschäftigen, die sinnvoll sind oder die hilfreich sind, um sein Leben zu bestreiten. Und da gibt es, wie gesagt, das eine Yama-Aparigraha-Anspruchslosigkeit. Und da sagt der Autor unter anderem das, nämlich mit unter der Überschrift »Genug ist nicht genug, die Kraft des Nein«, schreibt er, »Aus der Sicht des Yoga entstammen die eigentlichen Ursachen für Habsucht aus Gefühlen der Anhaftung, Gier sowie aus falschen Gewohnheiten.« also er schreibt ganz klar, woher die Ursache kommt, dass wir immer mehr haben wollen, dass genug eben nicht genug ist. Und das ist Gefühle von Anhaftung, Gier und falsche Gewohnheiten. Und unter falsche Gewohnheiten zählt er zum Beispiel ne, dieses, ähm, ach komm, noch ein Nachschlag, ach komm, noch eine Kugel Eis dazu ähm, und hier noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr. Und dann hängt man in dieser Schleife von immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich mag jetzt noch mal ein paar Sätze vorlesen, die er in der Zusammenfassung des Kapitels über Aparigraha genannt hat, die für mich die Essenz eigentlich von all dem ist. Und er schreibt da drin: Äußerer Besitz darf nicht abhängig machen und nicht das primäre Streben unserer Existenz sein. Entsprechendes Verhalten muss überprüft werden. Auf Überflüssiges sollte verzichtet werden. Und wir müssen erkennen lernen, was wir wirklich brauchen, um die Fülle unseres Lebens zu begreifen. Ich lasse die Sätze einfach jeweils so stehen und lasse sie mal für sich selber wirken. Es kommen aber noch ein paar. <lacht> es ist unsere innere Einstellung zu Besitz, die mit Aparigraha untersucht wird. Ist sie von Anhaftung und Bindung zu den eigenen Besitztümern geprägt, sollten wir die persönlichen Wertbilder überdenken. Wir sollten in Achtsamkeit und Sorgfalt mit unserem Eigentum pfleglich umgehen und vollständigen Gebrauch davon machen, ohne in Anhaftung zu verfallen. Anhaftung ist so ein zentrales Thema im Yoga immer wieder. Unser Kauf-, Konsum- und Besitzverhalten zeitigt Wirkungen für die gesamte Erde. Im Zusammenspiel mit der Gewaltlosigkeit sollten wir darauf achten, dass wir andere Menschen und die Natur nicht mit unserem Wunsch nach Besitz schädigen. Hier tragen wir große Verantwortung. Und ich finde, auch dieser letzte Satz ist, oder diese letzten Sätze sind nochmal so super, super wichtig. Weil, wie gesagt, durch die Beschäftigung in den letzten Jahren mit dem Thema immer mehr Nachhaltigkeit und was, was hat mein Konsum für eine Auswirkung? Und dass ich immer mehr dazu übergegangen bin, meinen Konsum zu hinterfragen, zu verändern, so dass ich, ja, so dass sich mein Fußabdruck, mein ökologischer Fußabdruck auch ein Stück weit verkleinert. Finde ich das so super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was das für Auswirkungen hat, ähm, immer mehr zu wollen und ja in diesen, dieses, dieses Ding zu verfallen, ich habe einen Wunsch und was, was löst der denn eigentlich aus, was hat der für Konsequenzen, sich darüber bewusst zu werden, weil dann kann es sein, dass dieser Wunsch, den ich habe, vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, wenn mir bewusst wird, was der für Konsequenzen hat. Also es ist halt, ne, es ist wirklich dieses, dieses Spannungsfeld von ich habe einen Wunsch, was bedeutet der denn und was, was bedeutet das vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, der ist gar nicht so wichtig, werte ich mich damit selber ab und meine eigenen Wünsche oder ist es ein legitimer Wunsch, den ich mir erfüllen möchte? Also, wie du siehst, ich, ich, ich versuche, die Worte zu finden und ich finde das unfa selber unfassbar schwierig, weil es dieses ganz große Spannungsfeld ist um, und dass sich das so, ähm, ja, das ist es ist so ein schmaler Grat. So, was ist ein legitimer Wunsch und was ist dann schon wieder Gier? Das ist auch, also das, das ist für mich nicht klar, unbedingt zu trennen. Ich möchte dir nachher ein paar Fragen mitgeben, die oder Lösungsansätze, auch mit Hilfe von Fragen, die du dir stellen kannst, womit du dir bewusst machen kannst, was es vielleicht was. Aber ich finde es wichtig, sich ähm, auch so Gedanken darüber zu machen, ähm, was, was, was dieses Spannungsfeld an sich bedeutet und wo wir damit stehen und wie schnell das auch umschwenken kann in ein anderes Extrem. Also die Frage ist ja jetzt auch: Habe ich überhaupt ein Recht darauf, noch Wünsche zu haben? Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich kann dir nur, ich werde dir noch zum Schluss sagen, wie ich darüber denke oder was was so meine Ansicht über genug ist. Aber ne, diese diese Posts, die ich da gesehen habe ähm, von Zufriedenheit ähm, ist ein Wunschkiller oder eben auch erlaubst du dir mehr mehr zu wollen, mach dich nicht so klein und so sind nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber, was hat das für Auswirkungen, mehr zu wollen? Und aus welcher Haltung heraus ist dieses mehr? Also da stecken ganz viele Implikationen, ganz viele Fragen hinter. Und ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Dann gibt es im Rahmen ähm, der Niyamas noch Santosha, die Zufriedenheit. Und auch da möchte ich aus dem Buch so ein paar Sätze vorlesen, die das Thema gut zusammenfassen. Nämlich als erstes, je mehr Wünsche sich erfüllen, desto mehr dringen weitere Wünsche in das Denken ein. Mit neuen Wünschen verknüpfen sich zusätzliche anwachsende Erwartungen, was Unzufriedenheit verursacht. Und je größer diese ist, umso unglücklicher fühlen wir uns. Und das habe ich ja eben schon gesagt. Das Problem an Wünschen ist ganz oft, dass wenn wir einen Wunsch uns erfüllt haben, gleich der nächste kommt. Und wir unzufrieden sind, weil wir den noch nicht haben. Dann arbeiten wir darauf hin, vielleicht erfüllt er sich auch. Und dann kommt direkt der nächste Wunsch. Und wenn wir den haben, dann der nächste und der nächste und der nächste. Und dann sind wir in diesem Rad drin von immer mehr, immer mehr, immer mehr. Anstatt innezuhalten und zu sehen, was denn alles schon überhaupt da ist. Das ist die Gefahr von, von Gier und von von Wünschen zu also da, davon Wünsche zu haben oder ähm, ne, Ziele zu haben und nicht zufrieden zu sein so das ist die es ist einfach nur die Gefahr ich sage nicht das ist gut oder schlecht es ist einfach die Gefahr dabei außerdem und das finde ich das, den habe ich mir mit Ausrufezeichen äh, markiert diesen Satz Es ähm, ist einer der wichtigsten Sätze wie ich finde zu diesem Thema Zufriedenheit Egal, was wir wann be besitzen wollen, wir bleiben in der trügerischen Illusion, dass das Glück sich auf die Erfüllung unserer Wünsche gründet. Ich lese nochmal vor. Egal, was wir wann besitzen wollen, wir bleiben in der trügerischen Illusion, dass das Glück sich auf die Erfüllung unserer Wünsche gründet. Und ich finde diesen Satz wirklich zentral für dieses Thema Zufriedenheit. Weil wir alle streben nach Zufriedenheit und Glück, wobei das für mich nochmal zwei Ebenen sind. Zufriedenheit ist für mich eher so ein, so ein Basislevel, was ich durchs Leben ziehen kann, während Glück eher volatil ist, also permanent sich ändern kann. Und Zufriedenheit ist für mich eher so ein Grundrauschen. Ja, das, ist, das ist für mich ein Unterschied. Und trotzdem geht es in die gleiche Richtung, wir alle streben danach, zufrieden und glücklich zu sein. Nur das Problem ist einfach, dass wir ganz oft unser Glück genau von dieser Erfüllung der Wünsche abhängig machen. Und da sind wir wieder mitten im Spannungsfeld. Wenn wir uns abhängig machen von der Erfüllung unserer Wünsche, sind wir wieder im Gierzyklus. Wenn wir nie genug haben, sind wir dauerhaft unzufrieden. Das ist einfach so. Und das, das, ist, das ist so, finde ich, die größte Herausforderung, mit der es ähm, ja, umzugehen gilt, so ein Stück weit. Oder mit der wir um, umgehen lernen müssen, in Anführungsstrichen müssen. Ich mag müssen nicht, aber egal. Ähm, ja, ein, ein weiterer Aspekt ähm, ist, dass äh, also der Autor sagt hier, oftmals ist uns aber nicht möglich, ein Verlangen neutral zu beobachten und zu zügeln. Verfangen in einem Netz von Gedanken, Fantasien und Gewohnheiten wird diese imaginäre Welt nicht verlassen. Die Begierde braucht und erhält fortwährend neue Stimuli, um sich in unserem Leben zu halten. Gier macht unersättlich. Zufriedenheit bleibt uns in diesem Geisteszustand verwehrt. Und das finde ich auch nochmal zentral, weil er sagt, Gier macht unersättlich. Und das ist das, was ich eben sagte mit diesem, ne, kommt ein Wunsch, kommt der Nächste, kommt der Nächste, kommt der Nächste. Und wir streben immer nach dem, was noch nicht da ist oder gucken immer auf das, was noch nicht da ist und ne, werden immer gieriger. Wie können wir dann zufrieden sein? Wie können wir Zufriedenheit erleben, wenn wir immer auf dem Sprung sind? Und ich finde, das ist eine einfach eine zentrale Frage an dieser Stelle, mit der man sich einfach mal, ja, auseinandersetzen sollte, so, also mit der es wichtig ist, sich auseinanderzusetzen. Und der beschreibt auch, wie, ähm, wie das entsteht, wie diese Wünsche immer mehr bestehen oder wie, wie, wie dieses, dieser Zyklus aufrechterhalten wird. Und er schreibt hier: Wenn Angenehmes geschieht, sind gerade keine der üblichen Konflikte, Beschwerden, Schmerzen und Polaritäten im Leben akut. Es fühlt sich gut an und das führt zu einem positiven Fluss von Energie. So entsteht der innige Wunsch, dass dieser freudige Moment erhalten bleiben möge. Deshalb denken wir darüber nach. Diese Gedanken werden genährt und so wird geplant wie das glückbringende Ereignis wieder neu belebt werden kann, neu erlebt werden kann. Das köstliche Empfinden von Besitz steigt auf. Das ist also, wie, das, wie dieser Zyklus entsteht. Wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen diese Erfahrung nochmal machen. Und dann fangen wir an zu überlegen, wie kann ich es schaffen, das nochmal möglich zu machen. Und dann steigen wir ein in diesen Zyklus von Besitz, von Gier, von immer mehr. Und ich will das nochmal und nochmal und nochmal haben. Ja, und das ist das ist tatsächlich einfach schwierig. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was aus der Zusammenfassung vorlesen, bevor ich, also Zusammenfassung aus dem Buch zum Thema Santosha, also Zufriedenheit, bevor ich mögliche Lösungen präsentiere. Und zwar... Zufriedenheit kann mehr Ruhe im Leben hervorbringen. Durch die Anerkennung des Erreichten und das Ende des Vergleichens mit anderen entsteht Raum für Freude, Gelassenheit und Dankbarkeit. Die Erfüllung von Wünschen bringt nur kurzfristige Befriedigung. Zufriedenheit entsteht in unserem Inneren und ist nicht abhängig vom Erwerb und der Identifikation mit äußeren Objekten. Es gibt niemals ein Genug, bevor wir uns nicht dafür entscheiden. Zufriedenheit ist nicht nur ein Zustand, sondern gleichsam eine ständige Entscheidung. Und ich finde, da steckt schon eine Lösung drin. <lacht> Ganz wichtig, der Aspekt, der jetzt kommt, sich zufrieden zu geben oder das bloße Abfinden mit widrigen Lebensumständen, zum Beispiel Schuld an allem ist mein schlechtes Karma, hat nichts mit Santosha zu tun. Das ist dieser feine Unterschied, von dem ich eben schon gesprochen habe. Immer nur eines in dem jeweiligen Augenblick zu tun, lässt innere Zufriedenheit wachsen, zum Beispiel in dem jeweiligen Moment nur einen Schritt zu tun, nur einen Schluck Tee zu trinken, nur einen Atemzug zu nehmen. Zufriedenheit entsteht in der Gegenwart, also im Anerkennen und Akzeptieren des Hier und Jetzt. Es gibt keine Suchbewegung nach Zufriedenheit, eher ein spontanes Finden von innerem Frieden. Was ich spannend finde, weil in Zufriedenheit steckt ja auch das Wort Frieden. Und als letzter Punkt, Zufriedenheit bedeutet nicht das passive Hinnehmen eines ungerechtfertigten Status Quo. Kranken oder armen Personen einfach zu empfehlen, mit ihrem derzeitigen Zustand zufrieden zu sein, bedeutet nur eine kaltherzige Gleichgültigkeit gegenüber einem leidenden Menschen. Hier gebietet vielmehr Ahimsa, also Gewaltlosigkeit, ein weiteres Yama, den Mitmenschen zu unterstützen und dessen Lebensbedingungen zu verbessern. Und das ist das, was ich eben sagte, ähm, <lacht> als ich von diesem Spannungsfeld gesprochen habe, ist, dass ähm, Zufriedenheit nicht bedeutet, sich zufrieden zu geben, sich abzufinden, gleichgültig zu werden. Ja, dann ist es halt so... Ich kann ja eh nichts ändern, ne? Also nicht dieses, dieses dieses resignierte, sondern eine wirklich tiefe, wirklich tiefe Akzeptanz dessen, wie es ist. Und von dort und, und aus dieser Akzeptanz entsteht Zufriedenheit. Und das ist für mich dieser dieser Unterschied und gleichzeitig dieser schmale Grad, den es zu gehen gilt, oder wo, wo wir, wo wir uns ständig, ständig bewegen. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt diese verschiedenen Aspekte ein Stück weit klar machen, wie, ähm, wie dieses Spannungsfeld sich, sich verhält und warum das so schwierig ist, weil wir, wie gesagt, auf der einen Seite ist mehr zu wollen völlig legitim. Es klingt vielleicht so, als ob ich voll dagegen bin, aber nein, bin ich gar nicht. Nur, die Gefahr ist einfach und die Gefahr besteht sehr sehr schnell, dass wir das Gefühl haben, es ist wirklich nie genug und immer wieder neue Wünsche dazu kommen, die immer mehr Gier produzieren. Also dass sich das so auch so ne, ein Stück weit, das ist so eine Spirale, die entsteht. Und auf der anderen Seite steht eben dieses ähm, ja resignieren oder akzeptieren und äh, sich zufrieden geben. Ähm, was äh, das andere Extrem ist, und das ist einfach ja dieser, dieses Feld, in dem wir uns bewegen und wo es echt schwer ist, den Mittelweg zu finden. Und diesen Mittelweg möchte ich dir aber gerne noch mitgeben oder versuchen mitzugeben, weil ich habe mir also einerseits bin ich ähm, Lösungen bin ich auf die Lösungen durch diese verschiedenen Bücher gekommen. Aber eben auch durch Fragen, die mir eben gekommen sind. Und die Fragen werde ich dir ähm, hier in die Shownotes setzen, auf jeden Fall. Ich werde sie aber auf jeden Fall gleich einmal alle komplett vorlesen. Also, was sind jetzt mögliche Lösungen in diesem Dilemma, in dem wir stecken, zwischen Zufriedenheit und mehr wollen? Also genug und mehr. So drücken wir vielleicht, vielleicht diese beiden Adjektive, nehmen wir mal. Und zwar zum Thema Zufriedenheit fällt mir, ist mir eingefallen, dass wir, wenn wir es mit Dankbarkeit gleichsetzen, es gleich eine ganz andere Ebene bekommt. Weil Zufriedenheit kann schnell in dieses sich mit etwas abfinden, abdriften. Wenn wir Zufriedenheit aber mit Dankbarkeit gleichsetzen, hat es eine andere Wirkung. Und da möchte ich auch nochmal aus dem Buch vorlesen. Nämlich Zufriedenheit und Dankbarkeit bedeuten, und der Autor setzt das hier auch gleich, Zufriedenheit und Dankbarkeit, annehmen, was jetzt ist, und sich nicht für alle Zukunft grämen, dass mancher Wunsch sich nicht erfüllte. Es ist ein Loslassen dessen, was nicht mehr geändert werden kann. Es geht also nicht darum und das habe ich ja eben schon angedeutet, ne? gleichgültig oder resigniert, ja, es ist halt so, es ist kacke, aber ich kann es nicht ändern. Sondern es geht wirklich um ein, es ist so und es ist in Ordnung. Ja, und das ist, das ist eine andere Ebene, als resigniert zu sagen, ich finde es blöd, aber es ist so. Das ist eine andere Energie. Und, genau, und das ist wieder dieser schmale Grat. Und das kann ganz schnell in dieses resignierte gehen, aber dann haben wir nicht wirklich losgelassen. Dann ist es immer noch in dieser Energie von, so sollte es eigentlich nicht sein. Und erst wenn wir es so richtig akzeptieren können, erst dann kann sich diese Dankbarkeit und Zufriedenheit einstellen. Und hier schreibt er noch, die Macht der Dankbarkeit macht es möglich, liebevoll anzuerkennen, was heute ist, zu sehen, was das Leben jetzt an Positiven bietet, und von dort aus aufzubrechen zu dem, was geändert werden kann und will. Und das ist für mich die absolute Basis. Ja, wir können in meinen Augen nur zu einem guten Level von mehr finden, wenn wir von dort starten, wo wir sind und das auch wirklich voll und ganz akzeptieren und nicht aus dem Widerstand heraus handeln. Weil dann sind wir ganz schnell in der Diskussion von Mangel und Fülle. Aus welcher Energie, aus welcher Haltung heraus agiere ich gerade? Ist es Mangel oder ist es Fülle? Dankbarkeit ist Fülle. Resignierte Haltung ist Mangel. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Das heißt, wenn wir es schaffen... Dankbarkeit zu zeigen oder Dankbarkeit zu empfinden für das, was da ist und die Dinge wirklich so anzunehmen, wie sie sind, stellt sich Zufriedenheit ein und von dort können wir gucken, was die nächsten Schritte sind, was ich vielleicht verändern kann und will. Und dann habe ich eine andere Haltung auch in Bezug auf das Meer, weil dann ist dieses Meer hat auch eine andere Energie. Dann ist es nicht einfach nur ein Mehr, um mehr haben zu wollen, ja, sondern ist es ist ein Mehr, was mich glü tatsächlich glücklich machen kann oder zufrieden machen kann oder was wirklich aus einem inneren Bedürfnis heraus entspringt. Das war so Lösung Nummer eins, also Zufriedenheit als Dankbarkeit oder auf Ebene der Dankbarkeit zu sehen und nicht auf Ebene von sich abfinden. Die zweite Lösungsmöglichkeit, die ich sehe, ist, andere Formen von Wohlstand zu kultivieren, statt nur diesen materiellen und finanziellen Wohlstand, um den es in, würde ich sagen, weit mehr als 90 Prozent der Fälle immer geht. Das bedeutet, also dann bin ich wieder bei dem Buch von der Vivian Dittmar mit dem echten Wohlstand, Sie beschreibt darin die fünf Dimensionen von anderem Wohlstand. Und wenn wir uns diese Dimensionen bewusst machen, ähm, dazu habe ich gleich noch eine Frage, deswegen rede ich jetzt nicht explizit über diese Dimensionen, und lernen, diese Form von Wohlstand zu kultivieren, sind wir, glaube ich, sehr schnell in einem Bereich, wo wir gar nicht mehr, gar nicht mehr wollen. Unbedingt, weil dieses Mehrwollen ist, wie gesagt, ganz oft hat diesen finanziellen Aspekt. Und wenn wir diese anderen Formen von Wohlstand kultivieren, dann gehen wir schneller weg von diesem ganzen Materiellen und Finanziellen und dann sind unsere Wünsche, die wir haben, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ähm, ganz andere, als wenn wir nur auf dieses Materielle und Finanzielle gucken. Das ist so die, die zweite Lösungsmöglichkeit, also die andere Form andere Dimensionen von Wohlstand, wie sie in dem Buch von Vivian Dittmar beschrieben werden, zu kultivieren, statt nur das Materielle und Finanzielle. Und als dritte ja es, Lösungsmöglichkeit, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Lösungsmöglichkeit ist, aber doch, ich denke schon, ist sich ähm, gewisse Dinge bewusst zu machen und dafür habe ich jetzt diese ganzen Fragen mitgebracht, die, die ich dir gerne äh, mitgeben möchte mir geht es bei diesen Fragen darum, dass du selber dich hinterfragst, wenn es darum geht, dir Wünsche zu erfüllen oder Zufriedenheit zu kultivieren. Also ne, um dieses Spannungsfeld für dich zu bewältigen oder für dich ähm, auf, ja, aufzulösen. Ich weiß nicht, ob man es auflösen kann, aber dich in diesem Spannungsfeld besser bewegen zu können, als nur in diesen Extremen. Und es sind wirklich Reflexionsfragen, die dir Dinge einfach nur bewusst machen sollen. Und darum geht es mir hier, um, um Bewusstmachung, um Achtsamkeit, um darüber nachdenken. Und dafür möchte ich dir diese Fragen jetzt einmal vorstellen. Es sind so, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist so etwa ein Dutzend Fragen. Und du findest die Fragen auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge, damit du dich, wenn dich diese Folge inspiriert hat, auch mal intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen kannst. Die, Frage, die erste Frage ist: Was brauche ich wirklich im Leben? Was ist mir wirklich wichtig und das wirkliches betont? Was macht mich glücklich im Leben? Wo bzw. in welchen Bereichen meines Lebens habe ich schon mehr als genug? Wo in und in welchen Bereichen habe ich das nicht? Und ist es wirklich so? Also, dass du da auch nochmal überprüfst, wenn du der Meinung bist, du hast irgendwo nicht genug, ist es wirklich so? Hält es deinem Eindruck wirklich stand, deinen Gedanken, die du dazu hast? Jetzt kommen für mich die fast noch wichtigeren Fragen wenn ich mehr will, jetzt irgendwas Konkretes, das, ne, mehr Umsatz, mehr, was weiß ich. Wenn ich mehr will, warum und wofür will ich es? Ich finde das, find das super wichtige Fragen, sich das klar zu machen. Warum will ich das überhaupt? Es ne, kann ja sein, dass das ein unbewusster Wunsch ist oder eben aus einem Mangel heraus und sich klar zu machen, warum und wofür will ich? Ist es ist essentiell, um sich um klar zu haben, ist es ein Wunsch, den ich wirklich habe. Eine weitere Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich? Und zwar für mich, für andere und für den Planeten, wenn ich das bekomme, was ich will? Ganz oft haben wir einen Wunsch und uns ist gar nicht oder wir machen uns nicht unbedingt klar, welche Konsequenzen diese Wunscherfüllung nach sich zieht. Und <kühlt> Für mich ist so ein Paradebeispiel, so ein Stück weit, ähm, digitale Nomaden. Und bitte, bitte jetzt keine falschen Schlüsse ziehen. Ich habe nichts gegen digitale Nomaden. Aber gleichzeitig ergibt sich daraus die Konsequenz, wenn ich als digitale Nomade arbeite und auch wirklich das wörtlich nehme, Nomade, und ich ne, bin ständig woanders, ergibt sich die Konsequenz, ich fliege wahrscheinlich viel, und die Konsequenz für den Planeten bedeutet Klimawandel verschärft sich. Und ich sage nicht, dass du jetzt immer ein schlechtes Gewissen haben sollst und dass du dir gewisse Wünsche nicht erfüllen darfst, weil es Konsequenzen gibt. Und die gibt es immer. Das, das muss dir bewusst sein oder das sollte allen bewusst sein, dass egal, was ich tue oder was man selber tut, es immer Konsequenzen hat für andere oder auch für mich. Aber ich finde es wichtig, sich diese Konsequenzen bewusst zu machen, und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Und dann habe ich eine bessere Basis, um zu entscheiden, ob ich mir diesen Wunsch erfüllen möchte. Nächste Frage, aus welcher Haltung heraus will ich es? Mangel oder Fülle? Das habe ich ja eben schon angesprochen. Wenn Mangel, welchen Mangel versuche ich auszugleichen? Wenn wir einen Mangel verspüren und aus dieser Haltung heraus etwas haben wollen, ist es wichtig zu gucken, wo kommt der Mangel her? damit ich mir andere Möglichkeiten finden, äh, suchen kann, wie ich mir diesen Mangel anders erfüllen kann. Und vielleicht eben nicht über Konsum. Dann die Frage, was wäre, wenn ich es nicht haben könnte, beziehungsweise erreichen würde, wie würde ich mich dann fühlen, was würde das für mein Leben bedeuten? Aber auch positiv formuliert, was wäre wenn ich es haben könnte oder erreichen würde? Wie würde ich mich dann fühlen? Und was würde das für mein Leben bedeuten? Das geht nochmal so in die Richtung von, was ist wirklich wichtig? Weil es kann sein, dass wenn du dir diese Frage be beantwortest, ich stelle mir jetzt vor, wie es ist, wenn ich das erreiche und vielleicht ist das gar nicht so cool. Ne? Also, dass du dir da auch nochmal Gedanken drüber machst. Und dann noch als letzte Frage, das bezieht sich jetzt auf die fünf Dimensionen des echten Wohlstands. Wie wohlhabend bin ich in Bezug auf die fünf Dimensionen echten Wohlstands? Und die fünf Dimensionen sind Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, Spiritualität, Kreativität und ökologischer Wohlstand. Wenn du da tiefer eintauchen möchtest in diese fünf Dimensionen, dann hol dir das Buch oder lies das Buch von der Vivian Dittmar. Entschuldigung, jetzt kriege ich gerade so einen Hickser hier. Ähm... Aber du kannst ja schon mal gucken, wie viel Zeitwohlstand hast du in deinem Leben? Wie viel Beziehungswohlstand hast du? Wie viel Spiritualitätswohlstand? ja Fühlst du dich gut angebunden? Wie viel Kreativität gibt es in deinem Leben? Ist das genug? Reicht dir das? Wo kannst du noch mehr reinbringen, wenn es nicht genug ist? Ökologischer Wohlstand. ja Also wie, wie genährt bist du durch die, deine Umwelt? Also Umwelt im Sinne wirklich von Natur. Und diese Fragen finde ich einfach unfassbar wichtig, weil sie zu einem neuen Bewusstsein führen und weil sie dazu führen, dass man sich selber mehr hinterfragt, wenn es darum geht, sich Wünsche zu erfüllen. Und mir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, hier zu betonen, dass es mir nicht darum geht, sich künstlich klein zu halten oder dass, dass so diese dieser Eindruck entsteht, ich darf ja nichts mehr haben. So, ne? Die Claire sagt... Ähm, alles an Konsum ist doof <lacht> und deswegen habe ich keine Ansprüche mehr haben zu dürfen. Ähm, darum geht es mir nicht. Ich habe auch Wünsche und ich werde immer Wünsche haben. Aber ich beginne immer mehr, meine Wünsche auch zu hinterfragen und mich wirklich zu fragen, was ist denn genug? Wann ist es für mich genug? Also es geht nicht darum, sich künstlich klein zu halten, aber im Umkehrschluss geht es auch nicht darum einen Anspruch auf gewisse Dinge anzumelden. Du hast kein, auch keinen Anspruch auf gewisse Dinge. Das ist genauso Tatsache. Und ich finde es wichtig, dass es da eine Balance gibt. Das ist das, was es braucht. Es braucht Balance. Es braucht auch ein achtsames Abwägen der Konsequenzen, und zwar im Sinne von Ahimsa, Gewaltlosigkeit, denn was ist mein Wunsch überhaupt noch wert, wenn ein anderer Mensch, die Natur oder wer auch immer, dadurch vielleicht leiden muss? Und ja, ein Stück weit, ein gewisses Leid erzeugen wir immer durch unsere Handlungen. Aber es gibt ähm, vermeidbares Leid, es gibt welches, es gibt großes Leid und kleines Leid, so drücke ich es jetzt mal aus. Und ähm, dass ich mir das bewusst mache, welche Konsequenzen das hat und ob ich bereit bin, diese Konsequenzen zu tragen, um mir meinen Wunsch zu erfüllen. Und es braucht auch eine radikale Akzeptanz dessen, was ist und war. Das ist nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung all dessen, was ich eben als Lösungen vorgeschlagen habe. Ja, wann ist es also genug? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema, und ich bin jetzt schon sehr lange dran, dieses Thema hier in der Podcast-Folge zu besprechen. Länger, als ich dachte, dass es dauern würde. Aber egal. Ähm, ich persönlich, ich versuche immer noch, meine Antwort zu finden. Und ähm, ich habe da auch, wie gesagt, nicht die Lösung. Ich sehe dieses Spannungsfeld. Ich sehe ganz klar oder ich verstehe ganz klar die Leute, die schreiben, du darfst mehr wollen. Mal, halte dich nicht klein. Ähm, gib deinen Wünschen Ausdruck. Ähm, wobei ich die Sache mit äh, Zufriedenheit ist ein Wunschkiller, kritisch sehe. Ich sehe ähm, aber auch die, die gleichzeitig sagen, es ist genug. Gib dich zu Also was heißt, gib dich zufrieden? Das ist ja wieder dieses Negative, aber schau einfach mal, ob es nicht reicht. Bist du nicht an dem Punkt, wo es vielleicht einfach genug ist? Und ähm, ich versuche da auch noch meine Antwort zu finden und auch selber noch meine Balance. Und ganz klar ist, was ich für mich aber festgestellt habe, zumindest in Bezug auf mein Business, ist, was ich wirklich brauche, um gut leben zu können von meinem Business. Also umsatzmäßig, beziehungsweise ich rede lieber von Gewinn, weil Umsatz sagt erstmal gar nichts aus, sondern was brauche ich wirklich an Gewinn, um gut leben zu können. Und ich sage da ganz offen, das ist nicht sechs- oder siebenstellig zu sein, wie oft geredet wird. Ja, also zumindest in der Bubble, in dieser Filterblase, in der ich unterwegs bin, geht es gefühlt nur noch darum, sechs- und siebenstellige Umsätze zu machen. Wobei wir da wieder bei dem Thema Umsatz und Gewinn sind, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und ähm, für mich geht es gar nicht darum, sechs- oder siebenstellig zu sein, sondern ich kann mit weniger auskommen und ich kann verdammt gut leben damit oder davon wenn es, wenn es mal so ist, ich sag ganz ehrlich, ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich weiß genau, dass ich nicht Millionärin sein muss, um zufrieden zu sein, um das Gefühl zu haben, ich lebe ein gutes Leben. Und manche würden mir jetzt mit dieser Haltung ein absolut schlechtes Money-Mindset attestieren. Das weiß ich genau. Ich höre jetzt die Leute, die sagen, Na, du hältst dich ja nur klein und ne, ähm, du untergräbst deine eigenen Wünsche und du musst groß denken und dies und jenes. Und ich sage aber ganz klar, nein, ich attestiere mir ein yogisches Mindset an dieser Stelle, das mich eher rausholt aus dem Strudel von immer mehr, immer mehr, immer mehr. Weil ich kann mich, glaube ich, nein, nur ich, ich glaube, ich kann mich damit zufrieden gehen, eine eine bestimmte Gewinnsumme zu erreichen mit meinem Business. Die darf dann mehr werden. Dass ich sage nicht, dass ich das nicht will. Ich sage nur, dass ich sage, dass ich äh, zufrieden sein werde mit einem bestimmten Level, wenn ich das mal erreicht habe. Ich bin jetzt nicht unzufrieden im Sinne von nur weil ich es noch nicht erreicht habe, bin ich unzufrieden. Ich kann meine Zufriedenheit auch aus anderen Dingen ziehen, aber wenn ich es jetzt rein auf diesen Aspekt ähm, beschränke, habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, es ist tatsächlich in dem Fall noch nicht genug für mich, aber nicht aus einer Gier heraus, sondern aus einer ganz klaren Haltung von, ähm, ich kann noch nicht gut genug davon leben, ich kann noch nicht meinen Lebensunterhalt damit bestreiten und dann ist es keine Gier, weil ich einfach mein Basislevel damit noch nicht erreicht habe. Und ich habe auch ja noch Wünsche und Träume, nur halt meist keine finanziellen, die ich mir, mir noch erfüllen möchte. Ähm, es ist, sind eher Wünsche, die, die Erlebnischarakter haben, wo ich mir bei manchen aber auch tatsächlich, ähm, ja, so eine, so eine, zumindest so eine Achtsamkeit hinsetze in Bezug auf, was hat das für Konsequenzen, wenn ich mir das erfülle. Und ähm, ich brauche dafür aber kein immer mehr. Ja, Also ich, ich brauche mir, um diese Wünsche und Träume, die ich habe, zu erfüllen, nicht ein, es muss immer mehr sein. Also da, darum geht es nicht. Es geht eher darum, ähm, gewisse Dinge noch zu erleben, bevor ich irgendwann mal von diesem Planeten wieder verschwinde. Es geht darum ähm, ja mich lebendig zu fühlen und das kann ich äh, dafür brauche ich schon gewisse Dinge wie zum Beispiel Reisen ist für mich ein großes großes Thema für Lebendigkeit und die Frage ist aber ähm, muss es die Flugreise nach ich weiß nicht wohin sein oder kann ich mir diese diesen diesen Wunsch diesen Traum äh, nicht auch anders erfüllen so dass es mehr im Einklang ist mit meinen sonstigen Werten, die ich habe, mit meinem zum Beispiel Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und dass wir unseren Planeten erhalten. Also wie du siehst, ich, ich äh, habe für mich auch noch nicht die Lösung gefunden oder ich, ich bin auch noch dabei, meine Antwort zu finden. Aber ich habe für mich ganz klar festgestellt, in mir gibt es schon bestimmte Richtungen, in die ich gehen möchte. Und ich habe für mich ganz klar festgestellt, es gibt in Bezug auf mein Business definitiv ein genug wenn ich das erreicht habe, dann ähm, habe ich sehr die Hoffnung, dass ich nicht in eine Spirale von Gier abdrifte und sage: So, und jetzt muss es aber die nächste Stufe sein und dann muss es wieder die nächste sein und dann muss es die nächste sein, sondern dass ich sagen kann: Es darf eine nächste Stufe geben, aber es muss nicht. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ja, also dass die muss es so sein oder darf es so sein. Und ich glaube, ich möchte dann an dieser Stelle dieses Thema auch beenden, weil ich, glaube ich, jetzt alles <lacht> gesagt habe, was ich wollte in meinen 53 Minuten in dieser Podcast-Folge. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe keine ultimative Lösung. Ich habe hier einfach nur meine Gedanken geteilt zu dem Thema, weil es mir, wie ich schon gesagt habe, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder untergekommen ist und es mich so intensiv beschäftigt hat, dass ich jetzt einfach mal hier meine Gedanken teilen wollte. Und wenn du auch Gedanken zu diesem Thema hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören, wenn du mir ja einfach schreibst, also eine E-Mail am besten unter mail mail.clareoberwinter.com, wo du mir deine Sichtweisen erzählst ähm, und wo du ja mir mir sagst, was du über dieses Thema einfach denkst und wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Das würde mich auch sehr freuen. Okay, damit möchte ich diese Podcast-Folge nun beschließen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass da ein paar Impulse für dich bei waren, die du auch für dich weiter, ja, weiter spinnen kannst, so drücke ich es jetzt mal aus. In diesem Sinne sage ich live la vida loca, Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire